0: Vai começar o Portugal em Direto, edição desta sexta-feira, 21 de outubro, hoje emissão a partir de Figueiró dos Vinhos, onde está agora em Direto a jornalista Carolina Ferreira. Boa tarde.
1: Boa tarde. Chega ao fim a nossa viagem pelo Distrito de Leiria. Esta semana passámos por Óbidos, Nazaré, Marinha Grande, Leiria... No último dia, chegamos a Figueira dos Vinhos para descobrir a aposta do município no turismo cultural. Vamos saber quais as dificuldades que encontram no terreno projetos como o Fazunchar, um que se apresenta como uma festa construída por vários tipos de arte e que completou em agosto a quarta edição. Mais à frente, focamos atenção nas praias fluviais desta zona do país e temos tempo ainda para ir à pesca de água doce. E abrimos desde já uma janela para a reportagem, desde 2019, que várias ruas de Figueiró dos Vinhos ganham novas cores com o Faz Um Char, um festival de arte urbana que traz artistas à vila. Desafia-os a pintar em morais em vários passos. Este ano, o Conselho ganhou um novo projeto cultural, a Rota Esporo, com quatro esculturas espalhadas pelo território. Duas iniciativas que convidam a roteiros culturais, mas que por vezes têm de ultrapassar alguns obstáculos. Uma reportagem de Diana Craveiro.
2: Eu gosto muito daquela pintura que está naquele, naquele prédio à entrada da vila da piscina. Para mim é, é a melhor delas todas. E há outra lá em também, O é pé dos bombeiros. Para mim são as mais bonitas.
3: Os murais espalhados pelas ruas de Figueiró dos Vinhos são o resultado de quatro anos de edição do Faz um Char, uma festa de arte urbana que durante o verão transforma a paisagem da vila. Depois de feitas, recebem muitos elogios mas a curadora do festival Lara Seix Rodrigues conta que as primeiras reações costumam ser de apreensão.
2: Estamos a falar de uma comunidade que não está habituada a um contacto direto, muito com, com práticas artísticas contemporâneas. Todos os sítios onde eu já trabalhei, seja em grandes cidades ou em, em pequena, a verdade é que existe sempre nos primeiros dias uma estranheza do que é que nós estamos a fazer, mas a partir da terceira dia começa uma romaria, começa uma partilha de histórias, começam a perceber aquilo que nós estamos a tentar fazer no território e no território delas, que é sempre uma questão de valor de trazer um valor acrescentado, seja ele uh, económico, social, cultural, turístico e, na verdade,
3: as pessoas gostam. Este ano, o um Char teve também a ação comunitária Vila Florida, que recordou a distinção de Figueira dos Vinhos em 1998 como Vila Florida da Europa. A população foi desafiada a fazer flores para decorar as ruas. O entusiasmo de Lucinda Lopes foi tal que decorou a sua loja e também as dos vizinhos. Eu fiz muitas flores, mas fiz meti nas minhas montras, meti na montra aqui ao lado, meti
2: ali numa montra de outra vizinha, ajudei a fazer mais algumas. Houve clientes que às vezes me vinham, vinham ao pé de mim e viam fazer, ajudavam a fazer, umas cinco ou seis, pronto.
3: Sente que quando acontece este tipo de iniciativas há mais pessoas a vir? Ah, sim, sim. Os meses mais próximos, vem mais gente ver. O envolvimento da população é um dos requisitos para o Fazunchar e também para a Rota Esporo, um projeto de cultura em rede liderado pelo município de Figueiro dos Vinhos que junta também o Conselho de Ancião e Proença Nova. Mais uma vez, aqui a cultura está em diálogo com o património natural. Aquilo que resulta
2: depois de uma série de ações de capacitação, de envolvimento da comunidade, é a Rota Esporo, que é um conjunto de 12 instalações que se espalham por todo este território e é um projeto que tem por objetivo a criação de novos olhares, uma nova rota de visitação, uma nova forma de olharmos para o território
3: do Pinhal interior e de atrair pessoas, obviamente. Apesar da boa recepção dos projetos pela população, Lara Seixo Rodrigues aponta alguns dos obstáculos que encontra no caminho.
2: Estamos a falar de municípios que não têm um orçamento avultado, que existem dificuldades de logística, estamos longe dos grandes centros, não há grandes apoios no que se refere a grandes empresas que é locais. Mas eu diria que o principal desafio é a nível da comunicação. É muito difícil comunicar projetos fora dos grandes centros Lisboa e Porto, fora do litoral. Mesmo projetos com igual qualidade ou elevada qualidade, é muito, muito complicado. Chamar a atenção dos jornalistas para virem até cá, para conhecerem, para noticiarem, tem sido talvez a maior dificuldade de todas.
3: Dos dois projetos ficam no terreno vários roteiros culturais que são visitáveis durante todo o ano.
1: Estamos em emissão especial do Portugal em direto a partir do Casulo de Malhoa, a casa ateliê do mestre da pintura portuguesa dos séculos XIX e XX, José Malhoa. Passo a apresentar os nossos convidados. Temos conosco o escritor Figueirense Rui Conceição Silva. Boa tarde. Olá, boa tarde. E é a nossa anfitriã, vice-presidente do município de Figueiró dos Vinhos, Marta Brás, a quem começo por pedir. Boa tarde. Boa tarde. Se me ajuda a descrever este espaço onde estamos, esta sala de madeira forrada, do, do, do chão ao teto? Uh,
4: bom, esta esta sala onde estamos portanto, está integrada na, na casa que foi aqui construída pelo pintor uh, José Malhoa, uh, uh, um pintor uh, que pertenceu portanto, ao Grupo do Leão, subejamente conhecido, que levou o nome de Figueiró dos Vinhos a, 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 a ser conhecido, uh, não só a nível nacional, mas internacional. Um, e portanto ele José Malhoa com a visão que tinha das belezas paisagísticas de, do nosso concelho, com a sensibilidade artística que tinha soube efetivamente reconhecer em Figueiró dos Vinhos qualidades únicas, uma cor que ele próprio identificava como única uh, e que o levou então a ficar uh, no nosso, no nosso Figueiró uh, durante quase perto de 30 anos e onde efetivamente veio a falecer e portanto foi esta casa uh, que uh, o acolheu eu, que ele construiu e que aqui também pintou muitas das suas telas que imortalizaram uh, várias paisagens e várias
1: personalidades figueirenses Estamos de janelas abertas, com vista lá para fora, muito verde da natureza, lá ao fundo a serra. Aqui é, é, esta sala é, é, digamos que, o cartão de visita desta casa, não é? Especialmente bonita, pode ajudar-nos a descrever. Bom,
4: esta casa... Uh... Não, não, não tem já, portanto, tem aqui um conjunto de quadros em miniatura que não são os originais, infelizmente. Uh, portanto, os originais contemplavam uh, pinturas de diversos artistas à época. Uh, no entanto, tem uh, as suas paredes forradas essencialmente em madeira e num material, portanto, todo muito trabalhado... Uh, com, com algum relevo uh, muito dourado uh, e que uh, há quem diga que seja um coro específico uh, e, portanto, é realmente uma, uma, uma especificidade desta casa uh, que, que desafio e, e convido a, a visitarem.
1: Eu estava com algumas dificuldades em descrever. Obrigada por me ter ajudado. Então, agora, remetendo para a reportagem que ouvimos há pouco da jornalista Diana Craveiro, percebemos que esta intenção de criar o Fazunchar -um inicialmente partiu do município. De onde é que nasce esta ideia e se era este o resultado que esperavam?
4: Esta ideia surge porque todo o nosso projeto turístico no âmbito cultural vai buscar a sua génese àquilo que foi a experiência de grandes artistas a nível nacional que reconheceram em Figueroa o valor que ele tem. E estamos a falar essencialmente do pintor José Malhoa, Henrique Pinto e também dos escultores José Simões de Almeida, tio e sobrinho. Portanto, nós uh, entendemos que uh, toda esta riqueza tinha que ser reavivada, tinha que uh, ser uh, uma forma atrativa de trazer visitantes ao nosso concelho e... Uh, Pegámos to, em toda essa história artística, um, portanto ligada às artes, à pintura, à escultura uh, e tentámos uh, trazer-lhe uh, um interesse uh, contemporâneo, uh, portanto um, um reavivar dessas memórias, mas de uma forma uh, mais atrativa e uh, nas mais diversas formas de arte. E surge então o Festival da Arte Urbana, faz um char que não é só morais, é um conjunto de várias uh, demonstrações artísticas que nos tem trazido aqui muitos artistas nacionais e internacionais e acima de tudo muitos visitantes e um, um envolvimento muito grande da nossa comunidade que também é importante para nós
1: Estavam à espera de, deste resultado quando começaram a dar os primeiros passos é sempre difícil, é sempre difícil prever-se, precisamente porque a Lara
4: já referiu aqui diversas dificuldades, nomeadamente qual seria a reação da nossa comunidade, da nossa população em querer envolver-se e ao mesmo tempo expor-se desta maneira. E efetivamente correu muito bem. O um primeiro ano foi um bocado mais difícil, mas a partir da primeira edição todas essas dificuldades foram ultrapassadas e agora temos não só os nossos privados a querer envolver-se como as associações, o comércio local, toda a comunidade em geral, muito envolvida uh, neste projeto e em mostrar a quem nos visita uh, novas
1: formas de, de, de arte e de mostrar aquilo que é Figueroa dos Vinhos. E a este somaram-se, entretanto, outros projetos também. A pergunta que eu gostava agora de, de procurar a resposta é se nota de facto que vêm mais pessoas só enquanto estes eventos estão a decorrer ou se depois também há reflexos uh, de todo este esforço ao ao longo do ano. Um dos nossos objetivos também com estes
4: projetos é que fique algo no território que seja de interesse durante todo o ano. Portanto, nós queremos quebrar aqui esta sazonalidade inerente de visitantes e temos conseguido, ainda não conseguimos os objetivos como seria a nossa, 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 nossa intenção, que era distribuir um pouco mais ao longo do ano essas, esses visitantes, mas claro que sim, os projetos em si... Tem um, um período temporal em que eles são portanto, mais, mais implementados mas tem, tem, tem ficado sempre e tem enriquecido sempre edição após edição algo que fica no território, que é visitável e que é atrativo durante todo o ano e portanto quer o Fazunchar, quero o Esporo e ainda já agora se me permite outro projeto intermunicipal em que estivemos envolvidos os territórios de pedra cujo líder foi o município de Ancião e que envolveu o Figueiró dos Vinhos e Pombal, Portanto, mais um projeto intermunicipal que criou aqui mais valia uh, para o nosso território.
1: Já voltamos a falar, passamos agora a palavra ao escritor Figueiro Ense, Rui Conceição Silva. Em setembro, o seu terceiro romance, Deste Silêncio em mim, foi selecionado para a lista de semifinalistas do Prémio Oceanos, onde constam nomes... Uh... Por exemplo, como Walter Ugman e Dulce Maria Cardoso, o que é que isto representa para si?
5: Uh, acima de tudo representa uma grande motivação, também um grande orgulho, precisamente por causa da, da companhia desses autores. Uh, para uma pessoa simples como eu, um bocado perdida aqui na, nestas serranias e nestes vales, uh, é quase um feito extraordinário. A ideia de, de concorrer não, não foi minha. Eu, eu, quando escrevi o livro, tinha noção que o, que o livro é bom, mas quem acreditou muito no livro foi o editor, o Rui Miguel Almeida, Davis Esgarolho, e foi ele que decidiu participar no, no Prémio Oceanos. É, ficámos na expectativa, embora já sabe que nestas coisas são oceanos subjetivas, um dia estava a navegar na internet e estava a ver quem eram os semifinalistas do Prémio Oceanos e vi lá o meu livro pronto, e fiquei, fiquei satisfeito não fiquei eufórico mas, mas fiquei satisfeito pelo menos fiquei satisfeito porque, pela aposta de, da editora e fiquei satisfeito por reconhecerem um bocado a minha forma de escrever
1: Como é que descreve o seu trabalho?
5: A minha escrita toda a gente diz que tem um bocado é um bocado metafórica Uh, incide essencialmente em temas da ruralidade porque é, é aquilo que eu melhor conheço, embora o deste assim, também tenha uma parte que, que se passa na, na cidade e aí vale um bocado das minhas experiências uh, não, a minha experiência não, não é para retratar situações uh, a minha experiência vale sobretudo de, de retratar emoções pronto. e nesse aspecto a escrita metafórica surge naturalmente. Aliás, quem, quem me conhece sabe que, até um pouco a minha maneira de falar, às vezes também uso metáforas, portanto, eu não, não, não faço propósito para, para, para ser uma escrita assim tão metafórica. Saem -me naturalmente as frases, saem assim, e depois é uma, é uma questão de, de trabalhar. E como
1: é que é criar a partir do município de Figueiró dos Vinhos? Já me disse que não vivo na sede do concelho,
5: não, mas vivo, numa aldeia. Vivo numa aldeia aqui a um quilómetro. Eu costumo dizer que sou um aldeão híbrido. Ou seja, não vivo numa aldeia do fundo da serra, mas vivo numa aldeia aqui ao pé da vila, mas tenho o privilégio desse facto de viver numa aldeia onde há muita tranquilidade. Viver em Figueiró, escrever em Figueiró é um privilégio muito grande. É natural que toda a gente se perguntar a qualquer pessoa, do Norte ou do Sul, todos dirão que a sua terra é a mais bonita do mundo. E eu também eu não, não fujo a essa regra. Mas eu tenho, em minha defesa, tenho um bom argumento, que é às vezes passeio aqui para, para as calçadas da vila, para as ruas, aqui por estes lugares e ponho-me a pensar uh, de entre centenas de terras de Portugal, tantos lugares possíveis, por razão é que José Malhoa o pintor mais conhecido e, e aquele que criou, talvez, as obras mais famosas e mais bonitas da, da pintura portuguesa, porque é que ele escolheu Figueroa dos Vinhos? Se, se formos verificar nas biografias e noutros livros, é consensual que foi essencialmente por dois motivos, pelas cores da, daqui da zona e pela luz. Uh, havia até um, um escritor que era António Montesco, ele disse que Figueroa, não se devia chamar Figueroa dos Vinhos, mas Figueroa das cores, é uma, é uma coisa engraçada para dizer, porque realmente as cores de Figueroa, de, de, de toda esta envolvência, são, são realmente muito bonitas, são únicas. E a luz? Não sei se é por Figueroa estar situado num, num planalto. não sei se é por ter talvez a altitude certa a luz aqui realmente é, é um bocado fora do lugar e para um pintor como ele, que tanto gostava de pintar o ar livre, ele e Manuel Henrique Pinto, dois grandes amigos, para ele a luz era, era fundamental, era muito importante. Tanto que quando eles chegaram aqui em 1883, eles ficaram logo cativados por, por essa luz. Muita gente não sabe, e se calhar esse é, é talvez o, um, dos, um dos maiores patrimónios de Figueroa dos Vinhos, é que Melhoa, durante 50 anos, passou aqui quase todas as primaveras e verões, a pintar e a conviver com as pessoas, porque se as cores e a luz foram fundamentais para a escolha de, de José Melhoa e Manuel Rico Pinto, também foi o carinho das pessoas.
1: Vou querer saber mais daqui a pouco sobre as suas fontes de inspiração aqui neste Conselho de Figueiró dos Vinhos. Agora, para lá da cultura, traçamos um retrato do turismo no Pinhal Interior com foco na importância das praias fluviais para o desenvolvimento. Destaque para a Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, um investimento que, trans... que se transformou numa grande atração turística de toda a
6: região. Uma reportagem de Joaquim Reis. Espera. As praias fluviais têm sido fator importante de dinamização em várias regiões do país. No Pinhal Interior, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera são desse exemplo. Em Castanheira de Pera, há três praias fluviais que aproveitam a Ribeira de Pera, Poço da Corga, Pisão e a Praia das Rocas. Segundo Marco Anjos, diretor-geral da Brasilândia, empresa municipal responsável pela animação turística, foram as praias as grandes responsáveis por muitos portugueses passarem a ver o interior de forma diferente.
0: Felizmente, vocês olharam aqui um bocadinho para o interior, finalmente para este bocado aqui de Portugal, que tanto tem para oferecer, para se tornar realmente um local
6: e um destino de, de férias. Fundamental para esta alteração em Castanheira de Pera é a Praia das Rocas, um complexo de lazer e animação que atrai em média 100 mil visitantes entre junho e setembro. Há bungalows onde pernoitar um lago de um quilómetro de extensão, uma ilha no centro da praia, desportos de radicais e uma piscina de ondas, a maior de Portugal com mais de 2 mil metros quadrados. Aberta em princípios deste século, muitos se questionam de como é que esta praia se intitula de fluvial.
0: É mesmo uma praia fluvial. A praia realmente está inserida no leito da ribeira. A piscina é cheia com o leito da ribeira. As pessoas desconhecem um bocadinho esta situação. Mas sim, é uma praia fluvial pura, idêntica. Simplesmente acabámos por criar uma infraestrutura que suportasse e tivesse esta aparência para ser considerada uma
6: praia que é o que chamamos que a Praia das Rocas, digamos assim. Ora, e há aqui uma coisa interessante. Há 20 anos, quando o projeto foi apresentado, muita gente dizia que é disparate, tomas isto aqui numa terrazinha do interior. Isto vai servir o quê? Isto é um investimento uh, enorme? Uh, isto é uma loucura? Ainda se lembra de ouvir essas críticas, não?
0: Sim, lembra. Recordo-me perfeitamente, há cerca de 20 anos foi um projeto ambicioso, muito ambicioso, mas que hoje em dia temos que dizer que foi uma, uma aposta ganha. Galou as críticas. Sim, sim, em todos os aspectos, até pelo dinamismo que veio dar, não só ao nosso Conselho, mas penso que podemos dizer a todos os vizinhos. pois tornou-se, calhar, o maior polo de atração, em termos de turísticos, onde Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, mesmo Penela, acabaram por usufruir deste
6: empreendimento. A oferta das praias fluviais tende-se a Pedrógão com as praias do Cabril, do Mosteiro e de Mega Fundeira e também a Figueiró com as praias de Ana de Aviz e das Fragas de São Simão. Consequência de oferta tão diversa, a própria hotelaria da região cresceu em função de quem quer por aqui agora passar umas férias mais económicas, mais tranquilas e em comunhão com a natureza.
1: O Portugal é Direto está hoje no Casul de Malhoa, que junto ao Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Marta Brás, neste momento o Centro de Artes tem uma exposição que junta Malhoa e Bordal Pinheiro. Que exposição é esta? Bom, esta exposição é, é uma
4: das que é, dá continuidade ao projeto expositivo do nosso Museu e Centro de Artes, que mais uma vez tem como género é, José Malhoa é, e Henrique Pinto. É, esta em específico é uma exposição que junta aqui, digamos assim, uh, os olhares e a interpretação de José Malhoa uh, e de Rafael Bordal Pinheiro uh, em cada uma das suas áreas de atuação. Sempre, no entanto, um, sobre a temática do riso, da crítica social, da, 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 das vivências que havia e da, da, das, das alterações e, e a nível socioeconómico uh, da, da altura. Até em... quando é que pode ser visível? Uh, ora, a exposição será visitável até é, o é dia, uh, é dia 28 de Sim, sim, é até o dia 28 de março de 2023. Uh, às vezes temos a possibilidade de prolongar porque há essa necessidade, uh, mas portanto para já é o que está previsto é março de 2023. Uh, e é realmente aqui um encontro de dois artistas uh, que um, fazem do riso e dos momentos de velocidade uh, obras de arte e também uh, a característica de Rafael Bordal Pinheiro da, da crítica de sagaz e sarcástica à sociedade vivida na altura.
1: A caminho daqui, passei uh, num um, daqueles grandes outdoors, grandes cartazes, um, numa das rotundas de acesso que faziam uma alusão às aldeias de Xisto. É também uma atração importante para este território? Sim, nós temos uma, uma aldeia uh, que integra a
4: rede das aldeias de Xisto, que é o Casal de São Simão, um, e, portanto, toda, toda essa dinâmica da própria rede é importante para o Conselho, porque tem nessa mesma aldeia uh, um restaurante que, prima pela oferta gastronómica regional, tem ainda uma loja de produtos de endógenos e uh, representativa de diversos produtos uh, de, de outras aldeias que fazem parte da, da rede das aldeias de Xisto e que portanto, uh, aliando uh, o interesse daquela, daquela aldeia, que é uma aldeia toda reconstruída e que tem as casas todas em, em, em pedra de Xisto uh, e que uh, tem oferta, embora muito pequenina, uma aldeia muito pequenina, é muito característica e tem oferta de alojamento uh, local faz dela uma das aldeias que, por norma, tem 100% de ocupação uh, no, durante do, quase todo o ano, uh, em Figueiredo dos Vinhos. Qual Com é, a,
1: portanto, sim, o sim. ponto de situação de, do turismo no Conselho? Está, está bem? Recomenda-se? Ou ainda tem ambição de conquistar mais visitantes. A ambição não, não pode ficar por aqui. O que lhe posso dizer em
4: termos de dados da própria região de turismo do centro é que entre 2013 e 2029 tivemos uma variação de mais 97% ao nível das dormidas e a nível de variação de proveitos, portanto, para os nossos empresários tivemos um aumento de 168% nos proveitos. Portanto, isto de referir
1: que a Vice-Presidente da Câmara de Vinhos está a consultar estes números num gráficos impressos uh, numas folhas A4 que fez questão de trazer para não falhar em nada.
4: Precisamente, até porque são dados fidedignos uh, e, portanto, dá-nos aqui um,
1: um panorama do que são estes indicadores que são importantes, não é? E para lá dos indicadores, isto de facto faz diferença no caminho que têm estado a construir?
4: Faz, faz toda a diferença. Portanto, nós temos uma, uma oferta turística que se complementa. Portanto, uh, temos aqui diversos projetos uh, que se destinam a públicos-alvos diferentes. Portanto, há pouco falávamos o Fazunchar. Temos agora, neste momento, um, um, uma, uma rota de arte urbana com 33 pontos de visitação. Temos o Esporo, uh, portanto, que já é arte é, em espaço natural que engloba outros conselhos com 12 pontos. 12 obras de arte, digamos assim, para usufruir em espaço uh, natural. Temos os territórios de pedra que envolve a escultura e temos nestes três concelhos que referi há pouco oito uh, esculturas de grandes artistas e, portanto, mais uma vez cria aqui uma rota regional uh, e temos as nossas praias fluviais, como estava há pouco a referir, uh, onde uh, a Praia das Fragas de São Simão uh, tem sido também o nosso ex a nível de turismo-natureza, porque tem parede escalada, porque tem praia fluvial, porque tem a aldeia de Xisto, porque tem passadiços que uh, já, tem, já estão numa terceira fase de, de evolução, começámos por uma recuperação do, do Miradouro das Fragas de São Simão e com a construção de um passadiço que liga o Miradouro à praia, depois uma segunda fase que liga o, a praia à ermida de São Simão e estamos agora também já a trabalhar e a projetar uh, uma nova terceira fase que ligará os dois pontos que
1: estou a acabar de, de referir. Com Portanto, todos estes projetos, conseguem em combater a chamada interioridade? Eu sou franco, eu sou muito otimista e acho que essa
4: interioridade é um estigma. É certo que, que a vamos vivendo, é certo que ela continua a ser explorada, mas nós temos que perceber aqui que Figaro dos Vinhos está com boas acessibilidades, estamos muito perto de Castelo Branco, a uma hora e meia de Castelo Branco, a uma hora e meia do Porto, a uma hora e meia de Lisboa, portanto... Supercentrais. Depois temos duas grandes cidades perto com uma dinâmica, nomeadamente Leiria, que já agora permita-me aqui também referir com, com maior ênfase, com uma dinâmica cultural extraordinária, portanto estamos a, a, a 45 minutos de Leiria, estamos neste momento a 30 minutos de, de Coimbra e portanto para nós, eh, Conselho e Executivo, eh, essa interioridade eh, na prática é muito fácil de ultrapassar. É mais o estigma, porque na realidade com todos estes fatores eh, não é uma interioridade que nos faça agora
1: aqui recear o que é que seja. É tempo agora de perguntar ao escritor Rui Silva como é que tem visto todas estas dinâmicas culturais no seu Conselho?
5: Uh, acho que todas elas têm sido positivas, uh, sobretudo porque tem conseguido criar algum impacto a nível regional e nacional. Às vezes o que é necessário é, é despertar o interesse de, de uma população mais alargada. É certo que, que existem atividades culturais em FIGRO durante todo o ano. Mérito, há muito mérito nisso. Uh, mas também é necessário realmente que haja esse extravasar e que as pessoas uh, percebam que em Figarozinhos existe mais do que uh, aquela velha teoria que é a terra de Malhuva e tudo isso. Uh, há aqui também um, um Agora aspecto.
1: Agora já é também a terra do, do escritor Rui Silva, não é? é. <risos> uh,
5: há aqui também um aspecto que, há bocado estava a falar de interioridade, uh, que eu também quero realçar. Uh, eu penso que, que uma das grandes virtudes de, de Figueiró dos Vinhos, e se calhar foi isso também que ativou José Maior e Manuel Rui Pinto, é a simpatia de, das pessoas. Uh, talvez por isso Figueiró, Castanheira e Pedrógola. Creio que neste momento já já cativaram cerca de mil estrangeiros a viver aqui, franceses, ingleses, holandeses. E eles não ficam só pela, pelas paisagens, pela tal cor, pela tal luz... Uh, ficam também porque uh, já se pode viver aqui com, com muita dignidade Há boas acessibilidades, uh, os serviços públicos funcionam uh, E depois há esta a tecnologia de ponta dos portugueses que é a
1: simpatia Essa constatação encaixa naquilo que eu gostaria também de, de perceber consigo Nasceu aqui, mas uhum. viveu fora, porque Sim. é que quis regressar?
5: É, quis regressar porque só aqui é que eu me sinto completo. Tenho uma, sempre tive uma grande necessidade de ter espaço e silêncio. Na cidade conseguimos ter muitas coisas, mas o espaço e o silêncio são as coisas mais difíceis de alcançar numa cidade. O espaço porque é tudo muito aportado, né as pessoas não vivem sem saber quem é o vizinho do lado. E uh, isso também me incomodava um bocado. Uh, o, o, o não conviver com as pessoas que estão à nossa volta, o não.
1: Na sua aldeia, sabe o nome dos
5: vizinhos? Sei, claro que sei o nome deles todos. <risos> sei, convivemos, falamos, uh, damos boas tardes. Uh, as pessoas daqui de, destas terras, desta zona, são, são muito dadas umas às outras. Uh, eu costumo dizer que, por exemplo, na, nas cidades, as pessoas, para se divertirem, se calhar têm que ir ao Rock in Rio, ou ao, ao Superbock, ou sei lá, qualquer coisa do género, hum. e aqui nessas zonas basta uma concertina, às vezes, <risos> basta uma concertina para, para as pessoas serem felizes, e pular, e avançarem, ou, ou se calhar pôr um CD do Quimba Rei, ou qualquer coisa. Há, há uma ternura né, nas pessoas do campo que que eu tento explicar nos meus livros, confesso que tenho, tenho um bocado esse objetivo, uh, é a ternura, é, é o sentido do humor. As pessoas do campo têm muito humor. É um humor muito próprio, muito típico, mas tem muito humor. As pessoas do campo são muito engraçadas. E, e por isso é que às vezes também me entristece que, que a literatura portuguesa retrato uh, muitas vezes as pessoas do campo como sombrias uh, sei lá, duras de sentimentos e, e, e não são nada disso as pessoas do campo são são talvez das pessoas mais puras de, deste país e acho que são talvez um, um dos grandes um patrimónios das aldeias destes lugares recônditos são as pessoas mais do que os lugares, mais do que as casas mais do que, são as pessoas uh, nós, Portugal, por exemplo, pensamos que as pessoas vêm cá fazer turismo porque temos belas praias e temos bons hotéis. E...
1: e não é só por isso. Não é só por
5: isso. Eu acho que as pessoas de outros países, quando estão a ver um mapa, quando estão a apontar no mapa, se calhar apontam, pensam em Portugal e dizem: olha, um, um belo sítio para viver, ou um belo sítio para visitar. Por tudo.
1: É tempo agora para uma ligação em direto ao Conselho Vizinho de Pedrógão Grande, onde a Associação de Vítimas que foi constituída após os incêndios de 2017 já pensa em mudar de nome. Diana Craveiro, qual é o objetivo desta ideia que ainda está a fermentar?
3: O objetivo é olhar para o futuro, mas sempre sem esquecer o passado. O nome é certo que ainda não está escolhido, mas há uma visão para o trabalho que ainda vai ser feito. Dina Duarte é a Presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande. Vítima, uh, uh, Dina, o que é que pensam fazer agora?
7: acima de tudo é olhar para o território como um território mais seguro, mais resiliente, que é isso que estamos a fazer sempre, é lutar para que não deixe de ser feito esse trabalho, esse trabalho de limpeza e de manutenção dos espaços, para os tornar efetivamente habitáveis e em segurança. Obviamente que é isto que nos importa, é depois olharmos para o futuro, para olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças que estão agora e que queiram depois continuar por cá e é criar-lhes as condições para que isso seja efetivamente favorável. A mudança de nome deve-se realmente a mudar aqui também um bocadinho para paradigma. Não vamos nunca esquecer os 66 que são a razão da nossa existência, mas acima de tudo é pensar na salvar tantos outros que não queremos que, que morram por cá. Então é um bocadinho isso, é pedir aos nossos miúdos, aos nossos, aos nossos jovens, que numa sessão de brainstorming, venha aqui a ideia de, ok, como é que vai ser o novo nome, o que é que nós queremos, que esta associação tem que existir, mas agora queremos que tenha outro nome, dito comercial, que não é comercial, mas nós vamos sempre ser com o número de pessoa coletiva que sempre fomos, iremos é depois ter outro nome, e avançar por outras aventuras, algumas delas já estamos, já vamos fazendo alguma coisa na área cultural, na área da paisagem, estamos com projetos também da resiliência das nossas, das nossas uh, aldeias uh, estamos sempre abertos a qualquer proposta que venha e estamos efetivamente aqui a tentar capacitar os nossos, os nossos habitantes, os nossos cidadãos nós próprios com formação em primeiros socorros, em, em combate a incêndios e inclusive uh, por exemplo aprendermos como é que se escolhem os melhores cogumelos para se comer isso, obviamente, que são coisas que nós queremos sempre uh, ter em ação e queremos passar a estar também com, esta, com este foco.
3: Como é que está a ser vista esta mudança no terreno? Ela,
7: de certa forma, também surge porque há essa vontade por parte das pessoas. Há jovens que não percebem porque é que ainda continuamos a ser associação de vítimas e nós próprios também achamos que tem que se mudar o nome por, por, porque é o futuro que nós pretendemos e não queremos ficar sempre rotulados com o mesmo, com o mesmo, com o mesmo nome, obviamente.
3: Um, a associação está instalada numa antiga escola primária. Continua a vir aqui a formação que é dada pela associação: há aulas de piano, a apanha de cogumelos e também há aulas de yoga. A professora é Daniela Alves. Costumam ter muitos participantes aqui?
2: Vamos tendo um, ainda há alguma. As pessoas aqui ainda não conhecem muito bem o que é o yoga. Um, ainda há um mito sobre isso, uh, mas vamos tendo. Um... Às vezes mais, às vezes menos.
3: Também costuma ajudar a organizar as caminhadas e os trilhos que, que são feitos aqui.
2: Sim, acaba por tudo uh, estar interligado. Uh, para preservar o uh, um meio ambiente é preciso valorizá-lo. E nada, nada como ir caminhar, como uh, termos consciência dos espaços maravilhosos que temos uh, para que o território seja cuidado e, e, e preservado.
3: Obrigada, Daniela Alves e também Dina Duarte, da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedro Algon Grande, aqui a mostrar um pouco o lado mais cultural da associação e também uma visão de futuro para o território.
1: E voltamos a centrar-nos em Figueiró dos Vinhos, a prática desportiva no Conselho. Está quase toda centrada numa só instituição, pesca desportiva embarcada e em aboia de Rio e futebol. São as modalidades mais representativas e as que concentram quase todos os atletas federados. O repórter Horácio Antunes dá-nos a conhecer a Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos.
8: Foi fundada em 1949 e o futebol foi sempre a modalidade que mais atletas movimentou. A equipa principal de sénior está na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria. E agora a grande aposta é o futebol feminino e a formação com cerca de 150 atletas.
0: As únicas secções que têm competição é futebol e pesca. Pesca, sem dúvida alguma, tem o maior palmarés e é aquele que tem maior representatividade a nível nacional. Uhum. A nível de futebol, os séniores, lá claro, estamos na primeira distrital, sendo certo que a nossa aposta foi muita formação e aqui o futebol feminino não era... Foi uma novidade neste Conselho.
8: A Associação Desportiva de Figueroa dos Vinhos tem ainda as secções de escalada, BTT, natação e pesca desportiva. Mas o presidente, Filipe Barreiros, quer alargar o leque de modalidades, com o objetivo de envolver ainda mais a comunidade.
0: Reativar, digamos, algumas secções que deixaram a sua atividade, nomeadamente o xadrez. Já tivemos agora até a final da Supertaça de Portugal, neste último sábado, em Figueiró. Isto para promover, sendo a única associação no Conselho, o nosso interesse e o nosso objetivo principal é criar o um máximo de experiências aos jovens e à comunidade em geral.
8: A Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos movimenta cerca de 500 atletas, 450 sócios, sendo dos quais da secção de pesca desportiva. Tem 23 atletas federados na pesca embarcada e pesca à boia de rio.
9: Fomos uh, campeões de regional por clubes e o André Covedo esteve na primeira divisão nacional. Uh, de resto, 2 segunda divisão nacional temos dois atletas neste momento, terceira divisão nacional temos quatro atletas. Na pesca embarcada, o André Ramos e o Diogo Souza sagraram-se vice-campeões nacionais ao fim de semana passado na barragem do Alqueva.
8: Foi fundada em 1990. Primeiro por lazer e depois alguma competição. O despertar da pesca desportiva em Figueroa dos Vinhos deve-se muito à proximidade de três albufeiras, Cabril, Boçã e Castelo de Bode, no Rio Zezer, e à Ribeira de Alges onde foi construída uma pista de pesca.
9: Nasceu aí a doença, portanto, ter aqui o rio Zezer a cerca de 7 km A Câmara fez uma pista de pesca aqui na nossa Ribeira de Começamos a ter cada vez mais necessidade de competir.
8: João Almeida é o presidente da secção de pesca desportiva de Figueiró. É também atleta de pesca embarcada. Fala de uma modalidade que fica cara. O clube ajuda no que pode, o resto fica pelo prazer de pescar, para depois devolver outra vez o peixe à água.
9: Há canas de 4, 5 e 6 mil euros. As embarcações são nossas. E muitas vezes aquilo que a gente faz é dois, compramos um barco, temos uma sociedade. Ou quem quiser sozinho. E o clube, aquilo que paga a todos os federados, é as inscrições. Depois vai dando alguma ajuda nas suas deslocações, nos engodos. Tudo junto gastamos na ordem dos 3, 4 mil euros. O clube, um pescador, 600, 700, se não tivermos a contar com canas. Mas, como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa e a gente faz sempre umas poupançazinhas.
8: A grande parte dos apoios vem da Câmara Municipal. A secção de pesca desportiva da Associação de Figaro dos Vinhos organiza o torneio Inter Sócios e Alguns Convívios. Uma dedicação imensa de dirigentes e colaboradores para manter a vitalidade do desporto neste Conselho do Pinhal Interior.
1: E voltamos à entrevista com a vice-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Marta Brás. Além de tudo o que já ouvimos neste programa, o que é que Figueiró dos Vinhos ainda tem mais para atrair gente ao território?
4: No imediato, eu deixava já o desafio uh, de virem visitar a nossa Feira de Saria Conventual, uh, que se vai realizar nos próximos dias 29 e 30 de outubro. No próximo uh, fim de semana. No próximo fim de semana, exatamente. Vai na 16ª edição. Este ano, uh, uma necessidade que já sentíamos há algum tempo, uh, vamos conseguir realizar, que é o alargamento uh, do espaço da feira em 125 metros quadrados. Uh, onde vamos oferecer uh, doçaria conventual uh, no nosso espaço maravilhoso, que é o Convento de Nossa Senhora do Carmo. E, portanto, mais uma vez vamos buscar as nossas tradições. Destas são os vossos doces, cabeças de cartaz. Bom, os nossos doces de cabeça de cartaz é então o pão de ló e as castanhas doces. E, e há outros, nomeadamente os queijinhos, os queijinhos do céu. Uh, e, portanto, fica o desafio. Vamos ter aqui doceiros de todo o lado do, do país. Uh, Évora, Brantes, Óbidos, Alfeizerão, enfim, Tentúgal. E, portanto, fica o desafio. Uh, também temos um, um, uma, portanto, um programa cultural de uh, Uh, paralelo uh, com workshops para crianças, com música, com representação e, portanto, fica o desafio. Entretanto, se me permite, eu vou também aqui deixar um, um repto. Uh, para que não se sintam incomodados ou impedir, impedidos de comer os nossos doces. Uh, se quiserem também, uh, temos para oferecer ao disponível a realização de um percurso urbano, que também foi criado pensando uh, em vários locais uh, da vila que foram uh, pintados por Malhoa, uh, cujo para percurso, portanto, exatamente, um percurso que começa na nossa Igreja Matriz, uh, um monumento de interesse nacional que foi restaurado, teve uma grande intervenção de restauro uh, no ano, no ano de 2020 terminou no ano de 2020 e portanto como ponto de partida para visitar 25 uh, locais e paisagens pintadas por, por Malhoa
1: Nesta última ronda agora falamos também com um, o escritor figueirense Rui Conceição Silva a perguntar-lhe se é apreciador da professoria regional ou é mais das caminhadas
5: <risos> das duas coisas sou, sou muito apreciador da, da nossa Uh, ela é uma assessoria muito conceituada e muito própria. Uh, já, a Feira Doce Conventual já vai na 16 edição. Tem sido um sucesso para a divulgação dos doces, mas também para trazer pessoas a o oh, que é aquilo que mais interessa. Quanto às caminhadas, pois aí não faltam um sítios. <risos> não só aqueles percursos estabelecidos, limitados, mas eu acho que de, quero convidar as pessoas que deste de, de, de país virem-se uh, uh, perder aqui uns dias uh, não venham por uma tarde não venham por um dia há aqui muitos sítios bons onde ficar bons alojamentos e, e acho que, a, além desses sítios prestes, devem exatamente conhecer aquilo que não vem no, nos caparates, aquilo que não está no, nos catálogos. Vá. Uh, parece que
1: registrei algumas reações suas enquanto ouvia a reportagem uh -huh. uh, sobre a pesca.
5: Sim, eu, eu não, não sou pescador, <risos> mas, mas admiro muito uh, essa, essa parte do desfigueirense, essa parte lúdica. Acho que os fegrantes são, são um povo que, que é muito usado a esse, a esse tipo de atividades. Acho que é bom, acho que é solitário. Isso
1: também aparece nos seus livros?
5: Um bocado. Aparece, aparece. Uh, os meus livros falam muito da, também dos costumes, da, da, do, do que se faz por estes lados. Uh, eu, pronto, insisto naquele o ponto que há bocado disse, acho que há uma frase muito bonita, que é um bocado mantido, mas é uma frase muito bonita do Pedro Barroso, em que ele fala da violentíssima ternura. E, e acho que uh, o que eu mais guardo, de, de, o que eu mais tenho no coração de, desta zona e dos meus livros é exatamente essa ternura. Essa abundância de ternura. Acho que é isso o melhor que Figueroa tem para dar, além dos locais.
1: Era a ternura de que já nos uh, falava uhum. há pouco e hum, explicou-me que também hum, inclui na sua obra a vertente urbana de quando viveu Sim, nas cidades.
5: Vivi em Lisboa. Hum, da cidade, guardo sobretudo, porque eu estava lá sozinho, sem família, sem ninguém, eu guardo sobretudo essa. Essa ausência de, de, de pessoas Como são próximas
1: Não foi feliz na cidade?
5: Não foi muito E acho que conheci um bocado lá Um bocado de solidão E, e gostei de, de voltar para a minha terra Teve com em sim Que preciso viver na minha terra na minha, na minha aldeia Gosto muito de viver na minha aldeia Gosto muito de viver em Figueirão dos Vinhos Acho que é um privilégio muito grande
1: as melhores palavras para terminarmos este programa. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco e participado nesta emissão com a coordenação geral de Pedro Ribeiro, produção de Lourdes Dias, edição de Carolina Ferreira, reportagem de Diana Craveiro, Horácio Antunes e Joaquim Reis, apoio técnico de Jaime Antunes. Foi o último dia da viagem pelo Distrito de Leiria. Esta semana o programa foi emitido a partir de Óbidos, Nazaré, Marinha Grande, ontem na capital do Distrito e hoje em Figueiró dos Vinhos. Na segunda-feira Portugal em Direto regressa ao formato habitual a ligar o país de norte a sul, da Madeira aos Açores, do interior ao litoral. Bom fim de semana.